0: Ce balado est propulsé par le scandinave spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Comme on se retrouve pour un nouvel épisode du Balado Miracle, c'est Madeleine, salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as eu une belle semaine, que la vie est bonne pour toi, que la vie est plutôt douce et qu'elle est remplie de petites et de grandes joies. Cette semaine... Au balado, on va parler des grands enseignements bouddhistes qui ont changé notre vie avec Martin Bilodo. Donc, euh, on va voir, là, on va comparer un peu euh, ce qui, moi, en tout cas, a, a transformé ma vie dans la grande philosophie bouddhiste et ce qui a transformé la sienne. On va voir s'il y a des recoupements à faire. Martin Bilodeau, j'espère que vous le connaissez, sinon je suis super heureuse de vous le présenter parce que c'est vraiment un gars extraordinaire. Il a commencé sa grande aventure de transformation et il s'est vraiment plongé dans le bouddhisme à l'âge de 17 ans, donc il y a plus de 30 ans. Maintenant, il est auteur, il a écrit de nombreux livres, il fait des conférences partout dans le monde. D'ailleurs, il sera à Miracle 2024 en juin prochain. Il offre de nombreuses retraites, il a un centre même de retraite au Mexique. Il enseigne donc la philosophie bouddhiste, le yoga, la méditation, le tantra. Et c'est un gars qui incarne, qui a vraiment une pratique profonde de la méditation depuis des années et ça paraît dans toutes ses communications. Alors voilà, explorons avec Martin Bilodeau les grands principes bouddhistes qui ont changé notre vie et qui transformeront la vôtre. Salut Martin Bilodeau.
1: Allô ma belle-Madeleine. Je
0: suis super, super contente de te parler aujourd'hui. Je dois dire que tu es vraiment mon coup de cœur de l'année, de l'année oh. 2023, mais ça continue, mais on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés, puis on a eu l'occasion de se voir au sommet Expo Yoga. Et euh, ouais. je suis vraiment tombée en amour avec toi comme bien des gens. Merci. Donc, je suis contente de t'avoir aujourd'hui au balado, puis de t'avoir également à Miracle, la grande retraite au bon printemps couille. prochain. Hein? On va pouvoir se revoir à ce moment-là.
1: Tout ferait arrivé du Japon. D'ailleurs, tu sais que j'arrive trois jours avant d'un grand et long séjour où j'anime beaucoup de projets au Japon. Et je vais être à Trois-de-Dos et je vais être avec vous. Yes! Je dirais du Mont Fuji au Mont Tremblant.
0: Ah, oh, c'est bien dit! Ah, oh, j'aime ça! Merci tellement. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je pense c'est c'est le sujet qui nous rassemble, mm. qui nous connecte. Euh, moi, c'est euh, c'est ma passion pour les depuis les dix dernières années euh, les les enseignements, les grands enseignements bouddhistes. Euh, moi, ça a été très académique, mon affaire. Tu sais, J'ai étudié les enseignements bouddhistes à, à l'Université d'Harvard. Toi, tu as été beaucoup sur le terrain. Euh, donc, chacun à notre façon, on a intégré là, euh, cette nouvelle façon de voir la vie, de vivre euh, et de naviguer, en fait, hein, les, les vagues de la vie. Donc, euh, pour sauter, plonger dans le vif du sujet, Martin, ce serait quoi le, le premier grand enseignement bouddhiste là, qui, a, qui a vraiment euh, eu un impact dans ta vie
1: mais tu il faut que je mette le contexte parce que moi, je, je me suis converti littéralement au bouddhisme à 17 mm -hmm. ans. Euh, et les enseignements bouddhistes sont arrivés dans ma vie dans une crise existentielle, une immense croisée de chemin, comme la plupart des gens vont vivre plusieurs fois dans leur vie, mais ce qui est caractéristique souvent, ce qui caractérise souvent l'adolescence. Moi, j'étais en vélo aux États-Unis dans un road trip hippie à 17 ans. Je suis parti chez nous avec un vélo jaune et euh, j'ai traversé l'autre bord des, des États-Unis. Je suis parti vraiment littéralement du lac Saint-Jean en vélo, euh, entre Nietzsche, Boris Vian et le chemin le moins fréquenté là, à cette époque-là. Sure. Mm -hmm. Donc, <rire> vraiment dans une espèce de... Et le bouddhisme est arrivé dans ma vie à travers une lecture et à travers ce chemin-là euh, qui était vraiment un, un grand espace, un grand voyage d'aventure euh, pour me découvrir, clairement. Et... Pour moi, ce qui a fait le plus de sens dans ce contexte-là et dans cette année-là, c'est cette phase-là de ma vie, ça a été les nobles vérités bouddhistes. Ça a été quand Bouddha et les enseignements nous disent la vie, c'est de l'impermanence. L'impermanence, ça amène, tu sais, Anissia amène Dukkha. Euh, puis dans Dukkha, ça souffre, ça goûte pas bon en dedans. C'est comme la vie. Tu peux pas te fier que le monde extérieur, la vie, les autres, la société va te rendre heureux. Et tu dis ça, un adolescent de 17 ans, là, sur un entre deux philosophes, tu dis oh, « maison et Et ce que ça dit, ça se contente pas de dire ça, ça dit « est ta disposition intérieure, ta posture intérieure sur les événements, la vie, l'impermanence, bien c'est ça qui est l'objet de ta souffrance. » Fait que tout d'un coup, le switch à 17 ans entre « Je me suis fait intimider, j'haïs le monde, la société me ressemble pas, tout le monde court après l'argent, je m'en fous, il euh, n'y a rien qui me ressemble, je veux pas vivre dans ce monde-là » à « Oups, pup, pup, c'est toi. » T'sais, ça, c'est normal que ce soit le même, t'sais, imparfait, injuste, violent des fois, euh, t'sais, peu importe, le monde, la société, les autres vont être ce qu'ils sont, impermanent, un peu chaotique toujours, et ta relation à tout ça, c'est ce qui va déterminer ton niveau de souffrance ou de bonheur, j'étais là, « Oh. <rire> Puis là, t'sais, je, je comprenais que j'étais donc 100% responsable de oui. mon bonheur. Mm -hmm. 100%. Je pouvais plus dire euh, mes années d'intimidation, c'est de leur faute. Euh, ma vie au Lac Saint-Jean, euh, tu sais, être différente, ça m'a pas. La société qui qui veut que aille une job, qu'on fasse l'argent, qu'on produise, qu'on consomme, ça a pas de sens. Je pouvais plus jamais jeter le blâme sur rien d'autre que est-ce que c'est la sagesse qui mûrit en moi. La sagesse de la compassion, de la vacuité, de l'amour, euh, de la félicité, de, de, du lâcher prise, sur sur l'impermanence entre autres. Ou est-ce que c'est de l'attachement, des colères, des attentes, des projections euh, Fait que finalement, c'est ça le, le chemin du Dharma, de la sagesse, du bonheur. Ou je reste dans l'ignorance et euh, je crée en moi les conditions de souffrance. Ou je crée en moi des conditions de bonheur. Et là, bien sûr, qu'on on nous arrive avec la méditation et tout le reste. Mais pour moi, ça a été tout d'un coup, je ne pouvais plus remettre la faute et le blâme à personne dans l'existence. Je devais construire et créer en moi les conditions du bonheur, Là, on est aussi dans les enseignements du karma, mais pour moi, ça a été cette grande révélation-là et, et ça fait donc presque 30 ans aujourd'hui, ça ne m'a jamais lâché.
0: Ah, tu es chanceux d'avoir été confronté à cette réalité-là tôt. T'sais, tu parles de 17 ans. Moi, oui. j'ai catché ce que tu viens de dire là ben plus tard, là, je vais avoir là, 35 ans, je consultais une psychologue, je venais mmh. de me faire laisser par mon ex, qui était le papa de mes deux enfants. Le coupable. puis C'est lui qui m'a fait, il me fait donc bien mal, il me fait donc oui. bien souffrir, puis j'étais chez ma psy, puis le ci, le ça, puis il m'a fait ci, puis il m'a fait ça, puis check ça, comment je fais, donc, pitié, puis, et à, à un moment donné, il était comme, il ne t'a rien fait à toi, oui. il fait ces choses. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose, et toi, tu pourrais réagir de telle façon ou de telle façon. Tu, tu es complètement responsable de comment tu te sens en ce moment. Tu sais?
1: Oui.
0: Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est qu'il a dit là? Voyons, ben oui, c'est lui! Tu sais?
1: C'est une belle habitude de blâmer tout le monde puis la société puis les autres pour ne pas être heureux. Oui. Mais ça, on fait tout ça. Puis
0: comme tu dis, quand je vais avoir ça, ça va aller mieux. Quand je vais mais être oui. ça va aller mieux. Quand je vais avoir mon chalet, quand je vais aller en vacances, quand je vais avoir ma nouvelle job. Tu sais, tout ça m'a pété dans face, mais tard. Il y, a, il y a 10 ans, moi. C'est quand même pas ça tard, fun. on va se le
1: dire, là. <rire>
0: oui, tant mieux, tant mieux. Euh, je l'ai vraiment catché, là, je suis comme, oh boy, ça m'a ça, ça vraiment shaké, mais je trouve ça le fun que tu as été euh, face à ça très jeune, puis j'essaie, moi, de l'enseigner déjà à mes enfants.
1: Mmh, oui, bon, pas facile, parce que les enfants sont en dépendance dans des relations euh, par enfant ou par adulte, mais oui, où, où ils peuvent se créer une posture et une sagesse intérieure dans
0: tout ce qui arrive, finalement. Oui, oui. Euh, tu parlais, donc, des, des quatre nobles vérités là du du, du, euh, du ben, de, de ce, ce grand enseignement-là, des quatre nobles vérités. Je veux juste revenir rapidement euh, pour les gens qui connaîtraient moins. Oui. Euh, la première des nobles vérités, c'est le fait que euh, la souffrance existe, hein? ça, comme oui. tu dis, c'est là, ça va être là, ça va il va toujours avoir du chaos, il va toujours avoir toutes sortes de choses autour de nous, puis on ne pourra jamais arrêter ça, on ne pourra jamais contrôler tout autour de nous euh, okay. pour être heureux. T'sais. Si oui. je contrôle ça, si je contrôle ça, si ça ça bouge pas, si lui il meurt pas, si lui il me laisse pas, ça va bien aller. Donc, la souffrance existe. Euh, L'origine, la cause de la souffrance, c'est... Nous, on veut, on a du désir, on, on, on a la... On, on tâche,
1: on... on projette, on tout ce que on tu veux. On a du ressentiment, on a l'impression les aime plus.
0: C'est, On est la cause de la souffrance. Et surtout, le, le, la, le troisième enseignement, c'est que ça peut s'arrêter. Hey. Il est possible, en, en, élimi, en éliminant l'attachement et le désir constant qu'on a pour tout et rien, Puis ça c'est extrêmement difficile. Parce que là, oui. on va me dire, eh, tu as peu, il faut que j'arrête d'être attaché à mes enfants. Euh, on pourrait en parler longtemps de on peut ça. commencer
1: par certains comportements ou ce que vous leur projetez. T'sais, on commence une chose à la fois, c'est ça aussi, hein, les, des grands enseignements avec des petites résolutions, mais constantes.
0: Oui, oui. Mais l'idée que, oui, si jamais je perdais mon enfant, oui. euh, je pourrais être dans la gratitude de l'avoir connu, de l'avoir eu. Puis oui, oui tu sais, en tout cas, il faut, faut, faut méditer longtemps là-dessus, mais c'est ça le, la, 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 la troisième noble vérité. Puis la quatrième, c'est que, oui, il y a un chemin qui peut mener oui. à la cessation de la souffrance en suivant, donc, le chemin octu octuple qui a huit étapes, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, euh, l'effort juste, l'attention juste, il y, en, il y en a huit comme ça. Donc, si on réussit à, à appliquer tout ça dans oui. notre vie, oui. euh, on, on est capable, en tout cas, de, de diminuer notre niveau de souffrance. C'est quand même fou de penser que quand on est en colère, quand on est jaloux, quand euh, on pourrait, en fait, en un claquement de doigts, arrêter de se sentir comme ça
1: ben une tiens on est toujours à une pensée près du bonheur ou une, une direction intérieure près du bonheur finalement ah c'est euh,
0: ce que tu dis on est toujours à une pensée près du bonheur
1: tu sais c'est quelle pensée l'idée c'est que c'était ça le tu sais les, les grandes souffrances mais je trouve que les petites souffrances dans la vie aussi l'art la, de la méditation et de l'attention entre autres ça a été de toujours se regarder tu sais c'est c'est il n'y a pas de repos dans la conscience en ce sens qu'il y a toujours une vigilance et à chaque instant de la vie est-ce que je suis en train de créer un chemin de souffrance, un chemin de bonheur, mais une pensée à la fois, là? Dès qu'on s'entend... Ben oui, mais c'est quand même ça. La, 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 on pratique de la méditation pour être en état de vigilance toute la journée, euh, même dans le yoga du rêve, dans la nuit. Euh, si je vais être heureux, et c'est ça la grande question, tu sais, jusqu'où on va être heureux? À moitié, juste... On veut survivre? On veut être en vie, puis en vie, on veut être dans une vie épanouie? il y a comme une gradation, là, de mon, de mon aspiration, je dirais, et je dirais même plus, je dirais de ma dignité. Est-ce que je me sens digne d'être heureux, épanoui, euh, de, de vivre la sublime, hein, la sublimité, la beauté de l'existence? Est-ce que ça, le ravissement de vivre, qu'on appelle le nirvana, c'est quelque chose à lequel j'aspire? Ou je suis résigné, blasé, j'essaie juste de m'en sortir puis j'attends un peu de mourir, euh, ou j'attends que chaque journée finisse. Mon niveau d'aspiration, c'est sûr qu'il va dépendre de mon niveau d'attention et de discipline dans... Euh, le sentier octuple par la suite. Fait que, toute la journée, je feel good, je feel pas good, c'est un peu ça notre baromètre, c'est chaud, c'est froid. Euh, ben, je feel pas good. La première note de vérité, c'est OK, mais qu'est-ce qui est en moi qui vient de créer la souffrance? C'est tout. Qu'est-ce que je me dis? Oui. Qu'est-ce que ça se dit en dedans que, euh, qui crée l'effet, le karma d'une souffrance? Puis là, ben, je le regarde. Puis est-ce que c'est ça que je veux? Non. Ben là, je dis OK, je vais mettre d'autres choses. C'est okay. tout
0: puis si on est dans une tu sais je me dis je suis vraiment malheureuse à mon travail j'aime pas ce que je fais ça euh, j'ai je peux pas juste me dire ben oui c'est le fun quel beau travail merci la vie pour ce beau travail tu sais qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que la pensée, dans le fond, elle est un peu là pour nous aider à, à, à peut-être nous sortir d'une situation. En tout cas, c'est un, un signal d'alarme, notre bon, pensée. C'est
1: sûr que moi, je, je suis radical. Là, je veux dire, première chose, tu sais, moi, ce que je conseillerais à une personne comme ça, c'est, euh, va faire un mois de travail humanitaire dans un camp de réfugiés, puis à faire des travaux forcés. Juste de même. Euh, ou aller au Bangladesh. Tu sais, J'ai plein d'organismes, si vous en okay. voulez. Moi, j'ai fait une partie de ma vie du travail communautaire. À 19 ans, je, je suis devenu travailleur de rue, euh, bénévole. Parce que la pensée de Bouddha, c'est la compassion en action. Euh, sinon, je suis juste tourné sur moi. Okay, mais là, il me dit, Ils vont te dire,
0: Martin, j'ai trois enfants. là Qu'est-ce que tu me oui. dis là, on va en aller au D'abord,
1: projette-toi dans un monde où euh, l'univers va pas répondre à tes besoins. Euh, Est-ce que tu es en train dans ta job de, de rendre service ou tu sers de ta job pour te rendre service? Parce que finalement, c'est le don désintéressé c'est le bhakti yoga, c'est euh, le seva, c'est tous les pratiques spirituelles nous amènent à se décentrer de notre ego pour œuvrer à quelque chose de plus grand que nous. Fait qu'avant de changer de job, récupère donc la vision qui a fait que tu as, as ce job-là. Tu sais, ok, tu as perdu ta fenêtre dans ton bureau, puis t'ont mis dans un plus petit bureau, pas de fenêtre, ton boss a changé, puis là, il te donne moins de gratification. Des fois, si c'est juste ça, ben peut-être que ça, ça a pris trop d'importance, puis tu as perdu de vue, qu'est-ce que tu faisais là? Mm -hmm. euh, tu pas à être dans un environnement toxique, violent, etc. Tu es venir sauf toi, toi, tu sais, compassion euh, commence aussi par l'autocompassion. Mais souvent, ce que j'entends, c'est que c'est pas de ce niveau de gravité-là. Les gens ont juste perdu le sens. Euh, et je trouve que pour ça, moi, les enseignements, je suis de la tradition bouddhiste mayaniste depuis toujours, là, euh, et j'ai fait les, les vœux du refuge mm -hmm. et les vœux mayanistes en même temps, euh, dans mon début de la vingtaine. Et à ce moment-là, ça veut dire que je vais toujours placer quelque chose de plus grand que moi dans le chemin de mes actions, dans les chemins de mes choix. Euh, Est-ce que je suis au service de... Parce que ça me rend heureux. Parce que fondamentalement, quand je fais un choix d'amour, puis de compassion, puis de bienveillance, puis un choix qui a un sens, ben ça goûte bon en dedans aussi. Tu sais, le « feel good », il est là. Euh, parce que la compassion, c'est le chemin vers soi l'état de compassion c'est un état de bonheur fait que peut-être que des fois je pourrais regarder qu'est-ce que je me dis sur ma job en ce moment qui me fait souffrir tu avant de faire des moves qu'est-ce que je me dis sur ma relation amoureuse euh, qui est en train de me faire souffrir parce que des fois c'est un 80-20 il y a 20% que j'aime pas sur lesquels je fixe 100% de mon attention il y a un 80% qui va bien pour, que lequel j'ai pris pour acquis puis que je donne pas de, de gratitude puis pas de pensée puis pas d'attention ben dans notre travail, ça peut être de la loi du 80-20 aussi, dans notre relation amoureuse, dans la vie, notre regard sur la société. fait, C'est 100% de mon attention, elle va où finalement? Et si c'est vraiment pervers, violent, destructeur, c'est un environnement qui va au-delà euh, d'un de, 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 de respect moral là, sur moi, physique, mental, etc., ben là, euh, le non-attachement fait en sorte qu'on est attaché à l'amour, à la compassion puis à faire du bien aux autres. Si on n'est plus à la bonne place, allez-vous en ailleurs c'est oui. pas notre métier qui nous définit, c'est pas notre couple, c'est même pas l'endroit où on vit, c'est pas notre corps, c'est à chaque moment, qu'est-ce que je laisse, ce que je laisse hein, l'amour, la compassion euh, se faire à travers moi ou, ou d'autres choses, ou de l'attachement, ou de l'ego, ou, ou des pensées de, 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 pour capturer de la jalousie, etc., l'état de manque, tu sais, c'est quoi ma journée, c'est ce que j'ai amené dans le monde finalement, c'est pas ce que j'ai pris, c'est ce que j'ai offert. C'est ça, la pensée bouddhiste ultime. Là.
0: Tu parlais de compassion, méta, la compassion. Ça aussi, c'est un des grands, grands enseignements. Voir avoir de la compassion pour les autres, bien sûr, pour tous les êtres humains, ne pas vouloir euh, ben, être capable de, 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 de les comprendre, de se mettre à leur place, de pas vouloir leur faire du tort. Il euh, y a Aïmsa aussi, non, la non-violence là-dedans. Oui. Ça commence par soi. Hein. Ça, euh, être dans un environnement justement qui serait destructeur ou toxique, ben c'est manquer de compassion vers soi-même. Puis, mm -hmm. peut-être qu'il y a une, une réflexion à avoir aussi sur la valeur qu'on s'accorde. pourquoi on, on reste dans une situation qui est inconfortable quand ça l'est vraiment, là, quand on a fait le ménage dans nos pensées. Puis que... Pas ni
1: le biais. Oups. Ça vous dérange tout? J'ai une château qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, va entrer dans mon espace. Hey, Ganesh! <rire> Parce que là, sinon, vous allez entendre des paf-paf-paf sur la porte. Ils sont pas habitués d'avoir un lieu fermé chez nous. Donc, euh, oui, la compassion, parce que, mais naturellement, ça me descend de moi, méta, naturellement, ça m'amène dans la joie. Tu sais, les quatre perfections de méta, c'est entre autres la joie. Tu sais, la joie est indissociable de la compassion et de l'amour. Hein? Donc, il est quand je suis dans l'amour véritable, sans attachement, euh, sans essayer de capturer les autres, sans contrôler, puisque ça, ce pas de l'amour. Quand je suis dans l'amour, je souhaite le bonheur, je chéris la planète Terre, je chéris l'humanité, je me regarde avec amour. Pis... Mais je suis heureux, il y a de la joie. Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, il arrive dans le cadre de porte, j'ai de la joie. L'amour est indissociable de la joie. Tu sais, Notre baromètre, des fois, sur la vie, sur l'autre, su... je suis en train de... Même des aidants, moi, j'ai été directeur de du Cœur, de centre communautaire, euh de beaucoup d'organisations, finalement, en développement social et en, en entraide. Et je disais toujours à mes intervenants, tu sais, des fois, souvent, ils disaient, « Mais là, je suis plus heureux dans ce que je fais, justement. » Tu sais, Martin, moi, comment... ouais, mais « Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu es là? Est-ce que est-ce que tu les aimes vraiment? » Ou tu es en train d'être une technicienne travailleuse sociale, une technicienne éducatrice, une technicienne, euh, tu sais, de coordonnatrice de service. Les aimes tu les aimes-tu? tu aimes-tu le monde que tu aides? Parce que sont si là pour être aimés. Ce qui guérit, ça va être l'amour. Si tu les pas, peu importe à quel niveau on intervient, puis qu'est-ce qu'on a comme outil, puis c'est quoi nos backgrounds, si tu les aimes, tu vas être heureuse. T'sais. Parce que l'amour, c'est indissociable de la joie. Et si tu n'aimes plus ce que je fais, si tu n'aimes plus ta vie, bien, tasse-toi, puis va-t'en méditer. Ça ne veut pas dire renie tout. Parce que dans le bouddhisme, on essaie de ne pas être radical dans nos actions. On essaie d'être radical dans nos moments d'introspection. C'est radical dans notre besoin de. De, de se regarder puis regarder en nous c'est quoi les racines de la souffrance véritable
0: exactement parce que juste lâcher sa job être radical comme tu dis c'est peut-être aussi de se dire encore une fois l'extérieur va me rendre heureux une ben oui, nouvelle job va et me rendre heureux le pattern
1: est là tu sais, du, on en connaît tellement des gens qui dans, ils ont quitté huit fois quelqu'un dans les vingt dernières années dans une relation amoureuse pour recréer le même pattern bien peut-être qu'il y a quelque chose puis je ne dis pas il y a une relation ça se fait à deux L'univers répond aux vibrations, à l'énergie, il y a, a un écho, mais clairement, il y a quelque chose dans moi que je pourrais peut-être mûrir euh, plus longtemps et, et pour lequel je pourrais peut-être déraciner et faire un petit travail de jardinier. Là. Euh, il y a peut-être des pensées même très profondes. C'est pour ça qu'on fait des retraites bouddhistes de 10 jours, 21 jours, dans le bouddhisme mayaniste, c'est les 21 jours de silence. Euh, le Lamrim, qui est la première retraite bouddhiste qu'on va faire longue. Euh, c'est 21 jours de silence. Moi, j'ai le privilège de, de souvent vivre euh, dans des lieux au Népal, en Inde, au Tibet mais c'est de s'en aller là-bas, c'est d'investir tout ton temps, tes sous, euh, ta vie, pour dire, OK, le, le moment que je vais me rencontrer dans cet espace-temps-là de méditation, d'enseignement et de silence, ben ça va déraciner en moi tout ce que je contamine dans ma job, mes relations humaines, mes relations amoureuses, et ainsi de suite. tu sais, c'est un engagement profond des fois euh, de purifier pacifier on le dit comme ça les perturbations mentales qui sont la plupart du temps inconscientes. Personne personne veut se rendre malheureux en amour ou dans notre job fait que, tu sais c'est pas de se culpabiliser on n'est pas là dedans du tout on est plus responsabilisé avec enthousiasme parce que les, les deux dernières nobles vérités c'est c'est possible d'être heureux puis le nirvana ça peut être ici maintenant à chaque direction que l'esprit peut prendre il peut prendre le chemin du de l'espace de joie puis d'amour puis de transcendance fait que, ça commence au jour le jour. Puis quand on voit qu'il y a des gros thèmes qui reviennent dans notre vie, bien peut-être que ça demande de se mettre la tête un peu plus longtemps dans le jardin pour regarder comment j'entretiens mon, mon intériorité finalement.
0: Absolument, parce que la pratique de la méditation, c'est la clé en fait. De, oui. C'est comme si tu as beau lire 100 000 livres, étudier oui. comme tu veux, si tu ne t'assois pas sur ton coussin, puis tu n'y vas pas débroussailler, puis tu n'y vas pas dans, dans le crunch. Oui on dirait qu'il n'y a rien qui change. Puis ça prend une discipline quand même, tu sais, avec, avec compassion, avec, avec non-violence, avec douceur, mais il, il faut finir par s'asseoir dedans puis aller faire un peu de travail euh, concret. Je, en tout cas, moi, ma pers, personnellement, ma transformation a vraiment commencé quand j'ai commencé à méditer pour vrai, à m'asseoir, oui, oui. à, à m'arrêter. Même après avoir lu 300 livres, là.
1: Ben oui, parce que ça tu sais, le, le même le moudra de, de la réalisation et de l'éveil spirituel, c'est c'est le dharma dans la pratique de la sagesse, indissociable pour atteindre l'état d'union et au-delà de toute dualité. Tu sais, c'est déjà là, même dans la posture du Bouddha, euh, on nous rappelle la nécessité. Juste pratiquer sans sagesse, ben il va te manquer des enseignements, il va te manquer de la pratique de uh -huh. la profondeur. Ouais. Si tu t'assoies
0: tout seul, tu sais pas quoi oui. faire, puis tu fais
1: juste t'asseoir. Tu et... sais au bout de ton quai euh, ou sur ton balcon, tu regardes <rire> les voisines, puis tu fais de la médisance dessus, c'est pas à méditer. Tu sais, c'est comme tu t'es assis, t'es <rire> immobile, mais quand même. Euh, puis tu es assis, tu fermes les yeux, tu respires, tu passes ton temps à ben, bavasser contre les autres, vas te faire des télénouvellas. Encore une fois, ça marche pas. Ça, fait que ça prend des enseignements, euh, ça prend des, 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 des guidances, euh, il y a plein de thèmes sur lesquels on médite pour déraciner différents euh, qu'on appelle poison de l'esprit. Il y a plein de nectar, il y a toutes les médecines. Mais ultimement, ça prend aussi la pratique. Les gens aujourd'hui sont très bons euh, pour lire s'informer. Il des cours, un autre et...
0: cours, puis un autre cours. Oui. Ça, c'est moi aussi, là.
1: <rire> même que c'est presque valorisant, dans le sens que, tu sais, ça, ça nourrit l'ego, on a fait plein d'affaires. Tu sais, c'est même notre ego, il va toujours vivre. Mais à un moment donné, il y a comme doudou chevreuil l'ego, là, tu sais, toi puis regarde ce qui est moins le fun. Tu sais, parce que lire, puis apprendre de l'extérieur, il n'y a toujours pas de connexion. Euh, et l'idée de la méditation, puis du bouddhisme, c'est en toi, tu as tout le karma qui va t'amener à souffrir ou à guérir ou à créer de la souffrance, ou à créer du bonheur, tu sais. ben, tu
0: ça, en, absolument... toi, en toi, tu as tout le karma pour te guérir ou pour créer de la souffrance.
1: Oui, c'est tes conditions intérieures, finalement. Fait que chaque pensée, chaque, chaque vision, chaque croyance que tu nourris a la cause, est la cause de, de, justement d'un de, bonheur ou d'une souffrance.
0: Oui, de ta euh, réalité, de ce
1: oui. tu sais, C'est ça le karma, c'est la cause et l'effet. Tu sais, ouais, j'ai tellement pensé que j'entretiens toujours sur le monde, sur mon ex, sur ma belle-mère, sur euh, voilà. Il fait ben, froid, j'ai faim, je je veux
0: pas ça. Ben ben oui, tout, son, tout, karma, tout, 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 son karma c'est de
1: l'impatience, son karma c'est du 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 manque d'estime de soi, son karma et c'est là que c'est mais c'est la cause de quoi Il faut que j'aille à la cause. Puis pour aller à la cause, faut absolument je m'assois avec moi-même, je regarde, tu sais, ce ce grand cinéma là euh, qui est le mental finalement. Qu'est-ce que je me raconte Comment je me raconte la vie l'autre moi comment je parle, comment ça parle à l'intérieur de tout, finalement. Et là, je peux déraciner les causes des souffrances. Mais, mais c'est pas valorisant, c'est pas... C'est de l'humilité, c'est seul avec soi-même en silence. Moi, je, je retourne encore une fois. Ça fait 30 ans, là, je médite tous les jours en ce moment. Je suis dans un blitz de une à deux heures par jour de prière et méditation bouddhiste. Je retourne dans un temple zen au Japon entre deux projets où je vais passer une semaine devant un mur à méditer en silence. Euh, les yeux ouverts, c'est le, le Zazen. Euh, pour atteindre des états de satori, à travers, je dirais, des états de souffrance, c'est comme un grand nettoyage, là. Euh, le Zen, dans une posture fixe, sinon tu as des coups de baguette à terre et tu fais fou. Il n'y a pas de somnolence, il n'y a pas de je relâche, il n'y a pas de je me gratte, non. Euh, tu ne seras
0: pas comme moi quand je suis allé à Vipassana, qui est un dix jours de méditation. J'avais pris une place proche du mur, puis de temps ma côté. je
1: Ah oui, non, non on ne peut pas. Euh, le mur, il est en face, d'ailleurs. Mais tu sais, j'aime cette ben rigueur-là, oui, où à un moment donné, il n'y a plus rien. de Même la méditation devient confortable parce que euh, ça demande une rigueur dans l'engagement. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est pour dire que c'est quand même les plus grands maîtres, les plus grands philosophes bouddhistes vivent dans des lieux où ils moi, là les gens pensent que c'est parce qu'on est bouddhiste et on, on a l'air sage fin sympathique, hein, n'est-ce pas? <rire> qu'on médite plus, mais, a... mais au contraire, c'est parce qu'on a un engagement et encore plus de pratiques que tout le monde. Puis après 30 ans, je remédite encore deux heures par jour et je fais une à deux fois par année des retraites qui vont des fois de un mois à une semaine, à... mais toutes les années de ma vie et plusieurs fois par an. Des quêtes de vision dans le désert, seules, différentes tradition m'amène dans des rituels très longs de présence parce que c'est parce que la nourriture de l'âme, finalement.
0: Et c'est formidable parce qu'on ne pourra pas tous vivre ce que tu as la chance de vivre euh, pour mille et une raison mais on a la chance de t'avoir toi par la suite. Puis, aller voir le site de Martin. Il y a une ah oui. foule de retraites d'outils, de, de blogs, de cours. Ils sont en train, là avec Chantal Lacroix, de faire un formidable cours « Trip ta vie euh, » un programme, bref, euh, je voulais juste faire la parenthèse, Allez voir le site de Martin pour plein, plein d'outils si vous, vous voulez en savoir plus. Puis c'est ça, être un, un maître en quelque part, c'est un, un professeur, puis tu, tu vis tout ça, puis tu nous l'amènes à petite dose, t as les méditations gratuites tous les dimanches matin également.
1: Oui, Alors, on est des milliers par semaine à méditer ensemble dans tous les pays du monde, et... La beauté, c'est le partage. C'est pourquoi je fais ça. Tu sais, même dans nos, tu sais, nous, on, on, les gens nous voient comme des, des, des gens qui ont un métier là, de conférencier, auteur, euh, guide de méditation, de retraite. Mais mais tu sais, finalement, c'est une, une passion, c'est une compassion. C'est euh, tu sais, ça fait du sens quand euh, quand j'offre, quand on fait du bien, parce que ça me fait du bien offrir euh, et vice versa. Puis tu sais, je, je suis mon chemin. Fait que le chemin, moi, c'est le chemin de ma spiritualité, ma pratique, mon âme. Si je néglige ça pour n'importe quoi d'autre, je vais être le premier à recréer des conditions de souffrance. Fait que ni l'ego, ni l'argent, ni le, ni la pression de performance doit être importante. On en parlait, tu toi et moi souvent parce qu'on est dans des, dans un milieu de travail autonome, d'entrepreneur, mais même là, les gens qu'il faut comprennent que peu importe comment on fait les choses, nous aussi, si on veut être heureux, s'épanouir, puis, marcher notre parole, ben notre pratique elle est essentielle. Et, et notre pratique de compassion, c'est donc, on en a fait un métier. Euh, moi, j'ai jamais fait d'autres métiers que ça. Tu sais, en psychologie sociale pour travailler dans l'humanitaire et dans le communautaire toute ma vie. Et à un moment donné, bon, les pratiques spirituelles et les enseignements ont pris plus de place. Mais, tu parce que c'est ça, j'ai l'impression que ça me rend heureux. Le même métier, le même style de vie, les mêmes voyages, les mêmes retraites, je faisais pour être aimé, valorisé, que mon père me, me reconnaisse. Je sais pas, c'est ce que je veux dire, c'est pas ce qu'on fait. Fait que, des fois là on vient de dire des choses puis j'avais l'impression que peut-être si les gens se comparent ils vont dire mais moi j'arriverai pas mon dieu je suis pas bon mon dieu mais non ça a aucun rapport comment on l'agit ça a un lien bien sûr là mais ce que je veux qu'on se rappelle c'est la posture intérieure encore là puis comment je le vois puis comment je le vis intérieurement c'est ça qui conditionne mon bonheur je pourrais me perdre dans un océan euh, d'ego de pensée sur l'argent de réussite versus échec dans certains projets de comparer
0: beaucoup aux autres aussi.
1: Puis je m'en fous complètement. Oui. Ce qui est beau, c'est que je m'en fous vraiment. Tu vois, moi, je, je suis vraiment heureux. Euh, je pense que tout ce qui a à ne pas avoir d'importance doit ne pas avoir d'importance. <rire> et ce qui est important, c'est ce qui va amener de la joie, de l'enthousiasme, des, des collaborations saines. Tu sais. Soyons là pour se faire du bien les uns et les autres, finalement. Puis à la fin, comme un petit poulet, un euh, dernier souffle, on est parti, puis euh, si vite parti. Fait qu en attendant, on peut-tu se faire du bien, faire du bien aux autres, peu importe ce que la vie nous offre comme opportunité puis comment on le fait. Moi, des fois, je fais plus de bien dans une journée à sortir dehors puis avoir une personne âgée en ce moment dans si encore quelques jours de neige au Québec. Là, euh, puis à ouvrir sa porte ou à prendre sa sacoche puis à l'aider, puis à, à tenir, tu sais, à mettre son épicerie dans son char que,
0: mm.
1: que ce que je vais enseigner. C'est aussi important. Tu sais, fait que ça parle de nous. C'est mon chemin derrière Je suis juste heureux quand j'offre. Je suis applaudi. Ben, je ne suis pas heureux parce que c'est de l'attachement. Je suis dans l'attente ou la déception. Faut que peu importe le, la hauteur du geste, la grandeur du voyage, là, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, ça goûte-tu bon? J'ai-tu un feel good ou non? Puis si ça feel good en dedans, bien, ça veut dire que j'ai de la sagesse, j'ai du dharma qui est en train de mûrir. C'est tout.
0: OK. Puis Martin, là, en terminant, pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, là, puis que ça, ça feel pas good tant que ça, là, puis ça ne oui. goûte pas tant bon dans plein d'aspects. OK, dis-nous juste par où on commence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu Donne-nous un truc, un uh, number one.
1: Mais tu sais, je peux juste parler de moi, je ne peux pas parler de quelque chose d'universel. Fait que je vais vous le dire, moi, quand je fais le pas good, tu sais, quand il y a une journée que j'ai l'impression que mon cerveau, mon esprit me dit la vie, c'est de la merde, ta journée, c'est de la merde. Ouais. Euh, tu sais, j'aimerais mieux mourir que de me réveiller aujourd'hui. Pourquoi je me réveille encore? Tu sais, il y a des... ben, la première chose, c'est de prendre soin de ça, mais de façon signifiante, significative. Euh, parce que prendre soin des fois les gens vont dire ouais mais d'abord moi ça me tente de rien faire je fais pas rien mais ça c'est pas de prendre soin de qu'est-ce qui en toi a besoin d'être entendu, écouté guéri euh, tu sais qu'est-ce qui fait que tu as envie de rien faire qu'est-ce qui fait que tu as envie de mourir qu'est-ce qui fait que tu es dans la colère avec ton ex ça, va là puis prends-en soin
0: mmh.
1: et après ça il y aura des grands élans de joie, de célébration puis viennent dans nos festivals nos retraites et tout le reste mais <rire> mais ultimement regarde ce qui est là et regarde ce en, en toi a besoin d'être entendu, écouté, je dirais aimé. Ça, tourner le, le regard
0: vers oui. l'intérieur, hein, avec la flashlight.
1: C'est le Tonglen, tu sais, c'est la pratique de la compassion, tournée vers soi-même. C'est regarder une source de souffrance, puis en contactant la souffrance en moi, je deviens l'océan de compassion qui va, dans lequel va se dissoudre ma propre souffrance. Ça peut être un premier chemin quand ça souffre.
0: Ah oui, j'aime ça beaucoup. Merci infiniment, Martin. Je pense que c'est un balado <rire> qu'il va falloir écouter oui. deux fois,
1: parce qu'il y a
0: du stock là-dedans. <rire> J'invite les gens et moi-même, la première, à réécouter cet épisode. Beaucoup, beaucoup de beaux enseignements, beaucoup de sagesse. Euh, on est sur ce chemin-là, tous ensemble. Hein? Euh, sangha, c'est ça, c'est le groupe. Oui, ensemble. Euh, Même lui, il fait de la sangha. <rire> Avec Bébé Cha, vous pouvez pas le voir, vous, là, parce qu'on est à l'audio, mais Bébé Chat est là euh, avec nous. Euh, donc, merci beaucoup, euh, Martin, pour ce beau moment, ces beaux enseignements. On va prendre tout ça, on va digérer tout ça. Puis, peu importe on est où sur notre chemin, on attrape quelque chose qui nous parle en ce moment, puis on, on avance tous ensemble.
1: On va là où ça fait le goût.
0: <rire> merci. Merci tout le monde. Je vous souhaite merci. une super belle semaine et à très bientôt. T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormonaux féminins, psychologie, Reiki, breathwork, Ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraitemiracle.com. Je t'attends.